0: Presse Play. Spektrumtexte zum Hören. Ferienbeginn, lang ersehnt und wohlverdient. Das sagt sich recht leicht. Und selbst Falco, der da im Hintergrund zu hören ist, klingt ein bisschen nostalgisch. Wenn man sich anhört, was Katharina Tiwald aus ihrem Alltag zu berichten hat. In der Schule nicht. Sie ist Schriftstellerin und arbeitet seit gut zehn Jahren an einer Mittelschule in Wien-Alterla. Passend zum Schulschluss hat sie für uns ein paar Skizzen aus ihrem Alltag festgehalten. Ihre Worte sind ernüchternd und sehr ehrlich. So ehrlich, dass einem sogar das Schmunzeln im Hals stecken bleibt. Es zeigt sich darin vor allem eines – dass man als Lehrerin ein wirklich riesiges Herz haben muss, um diesen Beruf auszuüben. Hören Sie nun Katharina Tiewald selbst.
1: Viel Vergnügen. Frau Tiewald. Die Kinder arbeiten leise an einer Aufgabe. Die Mädchen, die neben Mario sitzen, haben putterrote Köpfe vor lauter unterdrücktem Gelächter. Mario druckst ein bisschen herum. Frau Thiewald, stimmt es, dass in der Erdbeerwoche Erdbeeren aus dem Arsch kommen? Sie sind 12, 13 Jahre alt. Sie tragen T-Shirts mit der Silhouette von Karl Lagerfeld zu Jogginghosen. Einer hat heuer ein Foto seines Gemächts an eine Schulkollegin verschickt. Eine weint, weil ihr in einer WhatsApp-Nachricht getippt auf Türkisch ein Rechtschreibfehler passiert ist. Die anderen hänseln sie. Alle haben Sprechdurchfall. Alle außer Ilaida die seit Wochen verdächtig still ist und deren toller Notenschnitt stark abfällt. Wer erschöpfend von einer Klasse schreiben möchte, bräuchte wohl, so wie Dickens, wöchentlich zeitungsseitenweise Platz für einen Fortsetzungsroman. Es ist, als wolle man ein ganzes Land beschreiben, samt Mentalität und Geheimtipps. Die Chronik einer Klasse braucht also einen besessenen Schreiber, aber wo kämen wir dahin? Meine Pinnwand wäre zugepflastert mit Karteikarten, jedem Kind entspreche eine und lauter rote, grüne, blaue Fäden werden dazwischen aufgespannt. Lehrer dürfen sich nicht erlauben, so besessen zu sein. Zu sehr sind sie Figuren in diesen Romanen, zu sehr müssen sie mitteln, dazwischen stehen. Tatsächlich windet sich Schule bis in meine Träume, aber meistens bin ich es selbst, die darin in die Bredouille gerät. Zuletzt bekam ich Schelte von meiner Traumdirektorin, ich hatte nicht Bitte und Danke gesagt. So wie unsere fünf Käsehochs, die einen höchst pragmatischen Zugang zu allen Interaktionen haben, ganz ohne Zauberworte. Meine tatsächliche Direktorin brachte mich mit dieser Geschichte eines Morgens zum Lachen. Immerhin. Immerhin sagt auch Yunis, der vor ein paar Monaten mit einem Kampfsportkick die Kastentür eingetreten hat, mittlerweile, Bitte, wenn er etwas braucht. Schließlich haben wir «Könnte ich bitte» ins Höflichkeitswörterbuch eingetragen, gleich unter «Sei bitte leise», das sich vielleicht irgendwann gegen «Halt die Fresse» durchsetzt. Nachdem ich unlängst einen Anzugträger hörte, wie er im Vorbeigehen seinen Gesprächspartner am Handy Hurensohn. nannte, ist mein Optimismus wohl masochistisch. Es wuselt auf den Gängen, Felix und Lukas spielen Fußball mit einem Hausschuh, David hat das Gegenstück in der Hand und jagt Nico nach. Ina und Lara beschweren sich über Maria, die, sagen sie, schon wieder Lügen erzählt und Ferit probiert an Emin aus, was er auf TikTok gesehen hat. Die Challenge, wonach man jemanden wirkt, bis er ohnmächtig umfällt. Wenn ich jetzt anfange, vom Rattenfänger von Hameln zu erzählen, beichte ich aber keineswegs meine heimlichen Fantasien. Ich träume nicht davon, dass ein Mann mit Flöte alle Kinder aus den Klassen holt. Es sei denn, um sie zu einer kostenlosen Orchesterstunde zu bringen. Nein, ich beichte ein Schularbeitsthema. Nach Erzählung einer Sage und eine Frage dazu. Hat der Rattenfänger richtig gehandelt? Er hat ja Hameln zunächst tatsächlich von Ratten gesäubert. Oder wie Asra geschrieben hat, »Da kam ein fremder Mann und beschloss, die Tiere von der Stadt zu befreien.« aber danach taten die üblen Kranten der Stadt einfach so, als hätten sie nie von irgendeiner Belohnung gesprochen. Viktor war ganz auf der Seite des Rattenfängers. »Weil, wie lautet der Spruch?« schrieb er, um die Sache auf den Punkt zu bringen. »Aug um Aug, Arm um Arm.« Ehren war gefühlvoller. Bei der Visualisierung davon, wie die Ratten hinter dem Flötenspieler vorziehen, zeigte er, was für ein Erzähler in ihm steckt. »Wenn man hinschaute,
0: sah es aus wie eine graue Schlange.«
1: der Rattenfänger selbst war ihm nicht sympathisch. Sein Urteil lautete,
0: es war ehrenlos, Kinder zu klauen.
1: Als ich diesen Satz in den Computer übertrage, unterwählt das Rechtschreibprogramm das Wort ehrenlos. Es hat anscheinend noch keinen Platz im beglaubigten Lexikon der deutschen Sprache gefunden. So als sei es selbst jugendlich. Ein Wortkind, das noch ein bisschen aneckt. Ganz so wie die Kinder, die in meiner Klasse sitzen deren Klassenvorstand ich seit September 2020 bin, als wir einander mit Maske vor dem Mund begrüßten. Am ersten Schultag trug ich ein Modell, das ein Plastikschild vor den Lippen eingenäht hatte. 15 Euro das Stück. Es war ein Reinfall. Das Schild lief sofort an. Aber versucht man nicht immer und immer wieder eine Lösung zu finden, egal für welche Situation? Nein, ich bin keine Heilige. Ja, ich habe heuer viel gebrüllt. Ja, in meinen Augen zeigt sich deutlich, dass den Kindern zwei Jahre Erfahrung darin fehlen, wie es ist, mit anderen Menschen den ganzen Vormittag in einem Raum zu verbringen. Es wird hemmungsloser unterbrochen, unbedarft herausgerufen, die eigene Agenda verfolgt, die hauptsächlich aus der Erfüllung unmittelbarer Impulse besteht. Hamed, der wirkt, als sei er eben der Volksschule entwachsen, kräht mitten im Unterricht, er sitzt vor mir, seinem Sitznachbarn ins Gesicht, ich spritz dich an mit meinem Sperma. Und ist geknickt, weil ich seinen Vater anrufe. Vorerst soll Hamed nach Hause gehen. Am Nachmittag darf er auf den Ausflug mitkommen, auf den er sich so gefreut hat. Der Vater ist freundlich. Ich zitiere den Sager ihm gegenüber nicht. Und Hamed hört auf zu weinen. Moment. Hamed freut sich auf den Ausflug. Als wir endlich wieder Exkursionen planen durften, fragten etliche Kinder, ob man da zu Hause bleiben könne. Hamed erzählte von einem Freund, der prinzipiell an solchen Tagen nicht in die Schule gehe. »Dein Freund ist ein Trottel«, sagte ich und versuchte das Tierspurenlesen auf der Donauinsel, den Besuch im Römermuseum schmackhaft zu machen. Zu Hause sitzen kannst du jeden Tag, am Handy spielen kannst du dein Leben lang, aber diese Erlebnisse, die hast du nur mit uns. Auf dem Weg zum Klo versucht Ali, sein Handy unbemerkt aus der Box zu fischen. Bergen lässt mich, die Empörung steht ihm ins Gesicht geschrieben, in der Pause Sprachnachrichten anhören. Darin droht ein Kind mit quiekender Stimme seinen Vater zu ficken. Ein paar Buben haben eine Aludose in der Kloschüssel versenkt. Der Installateur muss anrücken. Maria erzählt mir beklommen, dass Lukas sie und sie benennt das Problem präzise rassistisch beleidigt hat. Bei abgedrehtem Licht gesagt, nun sehe man sie nicht mehr. Maria ist eine der Stillen. Eine, die schon einmal »Alles ist schlimm, mein Leben ist traurig« auf den Tisch schreibt. Natürlich sind alle Namen geändert. Natürlich ist es meine Klasse, eine Klasse für sich, eine Klasse für mich. Wir lernen, leben, stehen still und bewegen uns am südlichen Stadtrand von Wien. Teil unseres Koordinatensystems. Eines der 24 Kinder ist einsprachig. Alle anderen sprechen zu Hause Arabisch, Türkisch, Kurdisch, Punjabi oder eine südslawische Sprache. Viele sind hier geboren, alle klingen wienerisch, einige schreiben deutlich besseres Deutsch als ihre ausschließlich deutschsprachigen Alterskollegen, weswegen ich die mehr oder minder entsetzte Frage »Was, so viele Ausländer sind in deiner Klasse?« anachronistisch finde. Genauso anachronistisch wie die derben Sprüche, die meine Schülerinnen und Schüler sich in der freien Wildbahn Wiens anhören müssen, wenn ihre Hautfarbe nicht nach Jahrhunderten Mitteleuropa aussieht. Manche greifen bei den Artikeln und Vorwörtern allerdings prinzipiell daneben, auch wenn sie in Österreich geboren sind. Die Buch, der Tafel, das Tür. Manche verstehen ein Wort wie zum Beispiel treu, das beim Märchenlesen auftauchte, auch dann nicht, wenn ich die Entsprechung in der Familiensprache im Online-Wörterbuch nachschlage und ihnen zeige. Und manche brillieren, auf ihre Weise. Frau Thiewald, wer hat eigentlich Deutsch erfunden? fragt Ali. Ali muss oft aufs Klo, sehr oft. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, warum. Er muss seine Mähne befeuchten, die Locken, die sich um seine Stirn bauschen wie haariges Gewölk. Ali macht prinzipiell keine Hausübungen, tut sich schwer, bei schriftlichen Überprüfungen halbwegs Richtiges zu produzieren, treibt sich gerne in Parks herum und bekommt Ärger, weil er in Schlägereien verwickelt ist, manchmal in der opaken Zone zwischen Zeugen und Täterschaft. Genauso hin- und hergerissen ist er in der Klasse zwischen dem Coolsein mit den Jungs einerseits und der Neugier auf das, was ihm hier erklärt und erzählt wird, andererseits. Er ist nun einmal ein Denker, der unter anderen Umständen vermutlich einen völlig anderen Weg einschlagen würde. Das zeigen die Fragen, die er stellt. Als ein russischer Freund, der mit dem Auto auf dem Weg ins Exil Europa quert in der Schule Station macht, fragen manche Kinder, ob er eine Lieblingsfußballmannschaft habe. Ob er Vegetarier sei. Ali fragt, ob er sich als Flüchtling fühle. Einmal fragt er, was eigentlich Hitlers Mutter zu den Taten ihres Sohnes gesagt habe. Bevor ich antworten kann, meldet sich Yunis, der 2015 aus dem Irak gekommen ist. Die hatte nicht mehr gelebt. Ich habe das nachgeschaut. Ja, Yunis ist der mit der eingetretenen Kastentür. Yunis hängt gerne mit Ali ab. Wenn sie in ihrem Grüppchen, zu dem noch ein paar andere Jungs gehören, zusammenstehen, fliegen Wörter zu mir herüber, die ich mit dem Höflichkeitswörterbuch nicht aus der Klasse verbannen kann. Es ist all das, was auf der Verbotsliste der Walk Generation steht. Es ist die verbale Wirklichwerdung aller Klischees von Machotum und keineswegs auf jene beschränkt, die schon in jungen Jahren wirken, als wäre ihr einziges Hobby, das Fäuste schwingen. Auch der kleine Blonde, dessen Mutter über seine Hausaufgaben wacht, wirft seinem Sitznachbarn jenes Wort an den Kopf, das seit der Bombe von Oberwart nur mehr die Denkunwilligen in den Mund nehmen. Dann wäre da noch das Wörtchen haram verboten, also nach strikt ausgelegter muslimischer Sichtweise. Malik benutzt es besonders gern und nie ohne, dass ich darauf reagiere. Kürzlich ist es einer ganzen Bubengruppe entschlüpft. Wir waren im Kunsthistorischen Museum, um uns Ritterrüstungen anzusehen. Erst rutschten die Buben auf ihren Hintern die große Marmorstiege hinunter. Dann kugelten sie über den Spannteppich. Die Dame, die uns führte, meinte, sie finde es super, dass ich trotzdem mit dieser Klasse auf Lehrausgang gehe. Als wir gegen Ende der Führung um die Ecke bogen und ein Gemälde sahen, auf dem eine Horde von Frauen anrückende Soldaten mit erhobenen Röcken empfängt, kreischte die ganze Bubengruppe, die erschreckt zurückprallte. Warum? Ich frage mich, wie Sie später einmal mit der ihnen entsprechenden Frauengeneration zurechtkommen werden. Die Mädchen meiner Klasse schrieben in einer nach Geschlechtern getrennten Gruppe auf das Plakat, das mit Die ideale Frau betitelt war, die Schlagwörter mutig, Selbstständig hat Arbeit. Das einzige Mädchen in der Klasse, das Kopftuch trägt, meinte, sie wolle nie heiraten. Die Buben im Nachbarzimmer schrieben Dinge wie Größe, Gewicht, Haarfarbe auf ihr Plakat und Hijab. Sie erklären mir aber auch, dass man Frauen nicht vorschreiben darf, einen zu tragen. Zumindest diese Problematik betrifft leider nicht, sie ist Hindu. Eine Kollegin hat herausgefunden, dass sich ihr leider von der kleinen Schwester genervt fühlt, die sie vor lauter Liebe ständig in Beschlag nimmt. Mir erzählt sie, sie habe leider viel zu viel Zeit mit dem Handy verbracht. Sie werde das ab Herbst ändern. Versprochen. Dann werden sich, sagt sie, ihre Noten wieder verbessern. Ich bin für meinen Lernerfolg selbst verantwortlich. Das ist einer der Sätze, die auf dem Blatt zur Lernkompetenz stehen Dabei handelt es sich um eine der Schlüsselkompetenzen. Ein Beurteilungsbogen dazu muss dem Zeugnis beigelegt werden. Die Kinder schätzen sich selbst ein mit vier Parametern zwischen trifft zu und trifft nicht zu. Dann muss der Klassenvorstand diese Selbsteinschätzung in ein Formular übertragen und eine eigene zu jedem Kind abgeben. In einer Schule, die in Österreich gern als Restschule bezeichnet wird – und wo weder die finanziellen noch die persönlichen Ressourcen vorhanden sind, um für Nach- und Lernhilfe zu sorgen, trifft der Satz von der Selbstverantwortlichkeit vor Zynismus. Die Kraft, die wir als Gesellschaft Kindern gegenüber aufbringen, ist schief verteilt. Wir stecken zu viel davon in Zettelwirtschaft, statt in echtes Lernen. Die Frage, wie sehr ich, wie sehr wir diesen Kindern gerecht werden, hat mich heuer stark beschäftigt. Wir Lehrer waren streckenweise am Rand unserer Kräfte, vor allem auf den Spitzen der Corona-Wellen. Eine Freundin, die an einer Haag unterrichtet, erzählt mir hingegen von Burnout bei Schülern. Gleichzeitig sagen meine Freundinnen, dass ihnen der Stoffumfang, den ihre Kinder zu bewältigen haben, gering vorkommt. Sie fragen sorgenvoll, wohin das noch führen wird. Ich frage mich das auch. Ich weiß nur, dass mein Weg nächstes Jahr wieder den Korridor des Schulgebäudes entlangführen wird. Nicht mehr zur 2, sondern zur 3b. Die Kinder werden gewachsen sein. Ich bin gespannt darauf, was sie von ihrem Sommer erzählen werden. Der steht jetzt vor der Tür. Sarah hat in einer Freewriting-Session festgehalten. Es ist gut, dass Kinder Urlaub und Freizeit bekommen. Das finde ich auch. Und nehme das Buch über Classroom-Management mit an den Badesee. Vielleicht wachse ich auch im Laufe des Sommers. Deutsch, habe ich Ali erklärt, hat niemand erfunden. Es hat sich entwickelt, so wie jede Sprache auf der Welt. Das war
0: Katharina Thiewald mit ihrem Text aus dem Spektrum. Die Stimmen der Kinder haben mein Kollege David Freudenthaler und ich gesprochen. Für Schnitt und Vertonung war Alexander Weller von AudioFunnel zuständig. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen ein wunderschönes Wochenende und tolle Ferien. Bis bald bei einer neuen Folge von Die Presse zum Hören. Presse Play Spektrum Texte zum Hören.